0: Pois é, companheiros de grupo, boa tarde a todos. É, hoje eu estou com... Vou começar a segunda entrevista, que eu chamo de live caipira, né? Que é que todo mundo entende, né? Ouvindo é melhor para muita gente, né? Principalmente as pessoas que não gostam muito do celular, ou não sabem mexer, ou não querem mexer... Coisa prática e objetiva. Hoje eu vou, simples, né? Hoje eu vou conversar com o meu, um dos grandes amigos, né? Próximo e distante, né? Tem uns, tem uns amigos próximos e distantes. Eu sempre lembro de um programa que tinha na Rádio Nacional do Brasil, GES, que era no final da noite. O cara falava farol né? O homem era Farol Amigos próximos e distantes, né? ouvintes. Pois é. Então, hoje eu vou conversar com meu grande amigo, Fred Carvalho, e primeiro apresentar como nós nos conhecemos, foi na década de 80, né? quando eu, final de 70, 80, não lembro direito, eu consegui a segunda agência, né? a agência de compra de cacau, a primeira foi achada lá. Né? A gente comprador da estrada. Depois a segunda foi Manuel Joaquim. Aí eu conheci Fred Carvalho, de lá para cá ficamos amigos. Né? Ele morava em Salvador e depois resolveu vir para o, o, o campo. Né? No caso, da família Manuel Joaquim de Carvalho tinha, tinha muitas fazendas, né? colhia muito cacau também. E ele foi é, implantar um projeto novo no.. Os tabuleiros né? do extremo sul, que o nego chama. Né? Ele sempre me falou que lá... Eu não esqueço nunca que o Fred me falou que lá as montanhas são para baixo, não são para cima. Isso é coisa de português mesmo. Né? É um raciocínio, né? Meu amigo Fred, um prazer grande em falar com você. E O projeto estava fazendo a batalha Come começou como e quando, né?
1: É boa tarde, Silvano, meu amigo velho, boa tarde a todos. É, a fazenda. O projeto da Fazenda Batalha começou em 80 com o objetivo de produzir borracha. Tá, se ninguém a nossa família. Tinha uma das poucas diversificação produtiva da região do cacau, que era uma indústria de luvas cirúrgicas, né? a Mucambo. A Mucambo chegou a ter 60% do mercado nacional de luvas cirúrgicas, de qualidade excepcional, com exportações para a Alemanha um pouco, para a América do Sul, mas o forte era o mercado nacional. Tá? E nós tínhamos recebido as fazendas. O grupo tinha recebido as fazendas lá no extremo Sul, tentou se vender, não valia nada aquilo. E um dia, num domingo, eu na piscina da Fazenda Bucamo, com o alemão Helfer, que era o, o diretor de produção da nossa indústria de luva, que era dentro da fazenda na época, a primeira era dentro da fazenda. E surgiu a ideia de fazer o plantio de borracha aproveitando um projeto da Sudévia. E fizemos esse projeto em 1980 e se iniciou, tá? Esse foi a, a, o indício da história da Fazenda Batalha, no município de Porto
0: Seguro, tá? Beleza, Fred. Como e aí quem fez o projeto e clones, no caso, se você quiser falar da seringa, pode também, e do cacau, no caso do cacau. Quem foi que escolheu e como é que foi o projeto?
1: É, depois de anos, em 1992, nós resolvemos, eu e Gil, tá? Gil nosso sócio e gerente executivo lá do projeto, desde o início, e eu e ele, o projeto foi decidido nós dois, e nós resolvemos fazer um, um teste de consórcio. Já existia consórcio em Tuberá, e Una, de Seringueira com Cacau, mas não existia Cacau e Tabuleiro na Bahia, em lugar nenhum, tá? Eu acho que nós fomos pioneiros de Cacau e Tabuleiro. Eu sempre olhei aquilo com a com esperança grande da facilidade de mecanização, lojista mecanizado, se livrar de tropa de burro, etc. Então, em 92, começamos, fizemos 70 hectares de forasteiro, tá? Cacau comum, parazinho, geralmente a gente pegou muita semente de Santa teresa lá em, em Birataia, e de Santa Isabel, em Jussaria. É um, um cacau que, aquele de meio pele de ovo, tá bom?
0: Beleza, Fred. O Grupo Carvalho, o Manoel Joaquim Carvalho, colhia muito cacau também, né? Colheu muito cacau, né? Se chegaram a colher, quantas arrobas, mais ou menos? É, fugiu um pouco da sequência, mas é bom, é bom o pessoal saber.
1: Bom, o, a família Carvalho, não é o Grupo Carvalho, que é a família, né? Era, nós administravamos tudo, quem administrava era eu, através de uma... Quer dizer, na minha geração, eles criaram uma empresa agrícola Carvalho, que era subsidiária da Manuel Jovem Carvalho e Companhia, que era exportadora de cacau, que era tipo uma holding, tá? E essa, essa empresa investiu em várias fazendas, mas existiam fazendas dos herdeiros de meu avô, que eram sete um com meu pai. Existiam fazendas de meu pai e meus tios Nelito, né, de Eduardo, do, 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 dos, dos tios. E também começamos a minha geração, o sobrinho, né, a terceira geração, começou a comprar muita fazenda. Então, nós tínhamos fazenda de Itamaraty, ali ao norte de Gandu, até é, Itamaraju, passando por Iberapitanga, por Uruçu, Kilel, Itajuípe, Buararema, Belmonte. Então, tinha, era uma fazenda de vários donos, tá? não era uma coisa só. Ele chegou, eu não me lembro o ano, se foi 86, mas o recorde eu me lembro. Teve uma comemoração grande numa das fazendas da Mucambo lá dentro. Ali em Uruçuca, houve um ano que a gente comemorou 155.600 arrobas. Eu me lembro tanto, foi da última festa que minha mãe participou antes de falecer em 88, aqui na Fazenda Batalha, numa queda
0: de cavalo. Maravilha, Fred, né? É bom saber, né? É, pois é, então a batalha começou a deslanchar, né? Continuando sobre a batalha, né? Foi boa, essa intercessão é interessante para você saber que a origem de vocês sempre foi de produção também, né? Além do grande exportador que foram de cacau. A batalha começou a deslanchar quando? Então.
1: Bom, voltando pro assunto cacau, né? É, a batalha fez aquele teste de 70 hectares, que não era uma densidade de, de uma monocultura, né? Era um consórcio com borracha, tá? Nesses 70 hectares nós plantamos como teste em 92, 30, mais ou menos 35 mil pés, tá? Aí testamos, vimos, estava dando bem produtividade excelente, era debaixo do clon clone 261 de borracha, que era realmente num lugar que não enfolhava muito, então tinha mais sol. Tinha uma produção excelente. Aí de 2002 para 2005 foi aí que a gente deslanchou e plantamos mais ou menos 270 mil pés, tá? Além dos 35 e 92. E de 2005 para cá, a gente plantou mais ou menos uns 85 mil pés. Que sempre folgava um caixa e eu plantava cacau. Sempre a assim, seringueira ficando mais velha, eu não tinha nenhuma disposição de plantar borracha de novo. À medida que a entrando um pouco em decadência, não tanto, porque a fazenda de borracha continua em pé. É, nós plantamos uns 85 mil pés de 2005 para cá, tá? Tudo forasteiro, porque os clones, no início, eu, já, eu sabia que não ia dar certo e não entrei. Fiquei plantando forasteiro, plantando forasteiro que eu tinha certeza que um dia eu clonava. Chegamos a, por lá como experimento, a partir... Não me lembro da época, uns 20 clones acompanhando. E como chegou nesses últimos cinco ou seis bons, e a partir de 2017 a gente iniciou a clonagem em campo, tá? É, só esse ano, a ideia, nós estamos clonando uns 55 mil pés de broto, tá? De broto basal, basais. E os clones nós estamos é, clonando em homenagem a Ângelo. O PS319, que é um fenômeno. O CCN51, apesar de é, qualidade do cacau não ser muito boa, da amêndoa, eu sei disso. E o pH 16. Tá? O pH 16 é um clone que vai muito bem num, numa área mais sombreada. Tá? Ele não vai bem na área de sol, mas ele é muito bom produtivo. Então estamos concentrando em 319, a maioria, 651, e o pH 16 nas áreas é, mais sombreadas. Que
0: beleza, que beleza, Fred. É muito bom isso. Nós né? clonando ainda, né? Numa situação dessa de bom não vou entrar em não lembrar muito desse ano não mas graças a Deus estamos vivos com saúde né? e hoje vocês produzem o cacau tipo 1, né e algum outro mais algum especial que tipo de cacau vocês produzem aí eu sei que é, depois da entrevista eu vou publicar um folder da fazenda da batalha aí eu sei que a média dela sempre foi em torno de 60 ruas por hectare né mas... Eu sei que o cacau vocês produzem
1: todo de primeira aí, diga aí qual é que você produz. Bom, como nós plantamos sempre, né, nós temos muito cacau novo chegando, tá? Então melhor para o melhor produção foi ano passado, tá? 21.500 arrobas, a gente espera aumentar ano a ano com o cacau novo chegando e quando a gente tiver com a fazenda totalmente plonada, nossa meta é atingir mil arrobas debaixo do seringau, tá? Fora uma área que nós temos 250 hectares, uma área estocada uma área que é pasto, tá? Plana, estocada que eu pretendo, ou, talvez, via plantar 250 hectares de cacau irrigado, que aí vai para outra dimensão de produtividade.
0: E aí, Fred, ainda na pergunta anterior, na, na quinta, né? O cacau que vocês produzem aí é de qualidade todo, né? Mais, mais de um tipo de qualidade, né?
1: Silvano, eu, continuo, eu costumo brincar muito com os moedores, os indústrias de moagem, que eles tinham querendo comprar para o Cacau a preço de commodities, e quando ele pergunta, não, Cacau, não, rapaz, eu tenho aqui Cacau, prêmio Batalha, é, é, certificado UTZ ou NPC, o novo da Nestlé, eu acho que é NPC, e temos cacau comode que é quando refuga o cacau batalha, tá, a gente vende cacau comode tá? Nós fazemos cacau fino também, tá? Eu, inclusive, estou com alguns movimentos até de exportação. Tô, o cacau fino, como o mercado aqui é muito pequeno, é pouco. A dengo, a maior processadora, a ama e a dengo. Uma vez vendi 35 sacos pra, pra dengue, me ligaram para pedir desculpa depois que eu só consegui absorver 15 sacos. Quer dizer, é um negócio muito é, caseiro. Então, eu estou tentando entrar mesmo forte no um trabalho pesado, outro eu estou fazendo na Califórnia é, com um, um americano casado com minha sobrinha e afilhada. É lá que eu estou tentando entrar com o Cacau Fino para ter um, um volume significativo, tá? Mas trabalhando com certificado, DZ NPC. Trabalhamos com refogo desse certificado, a chama de um commodity. E o cacau fino, vamos fazendo, agora mesmo, eu estou com uns 300 sacos de cacau fino, já mandei as amostras, inclusive uma através de você, para fazer os contêineres de 200 sacos, no mínimo, mais ou
0: menos. Beleza, Fred. E a fazenda Batalha ainda tem ainda um potencial para crescer, né? Tem pecuária aí, depois no folder vocês vão ver o pessoal... Ainda tem terra para plantar aí, né? Água muita, né? Tem potencial ainda, né? Para investir, investir e se tornar um maior do que já é, né? Sim, eu falei na
1: última pergunta, na última resposta é minha, além de terminar de plantar o cacau embaixo do Sinigal, que ainda falta completar uma áreazinha, e clonar, que aumenta é a produtividade, né? Nós temos 250 hectares de áreas planas, antropizadas, que pode pegar qualquer coisa que você queira plantar. Eu tenho alguns projetos já prontos de, de plantio de irrigado. Eu fico assim, pô, entrar numa frente dessas, 250 hectares, olha, irrigado é uma indústriazinha, né? Mas nós temos outra atividade, nós temos pecuária leiteira lá também. Não é nada significativo, tipo 500 litros por dia e recria... Do, de corte, tá? Eu jogo o zebu em cima das mestiças de leite e faço um, um, um corte, um meio corte, tá bom?
0: Pois é, beleza. Bom de saber disso. E eu, há, nesses 40 anos, né? Se você está por aí, a melhor performance foi que ano, mais ou menos?
1: Silvano, a maior produção foi o ano passado, tá? Agora, já tivemos anos de performance econômica bem melhores, tá? Quando a borracha produzia um, mil e poucas toneladas, preços de borracha muito melhores que hoje, cacau também, apesar de produção menor, na né, época de 12, 14, 15 mil mas com preços melhores, já tivemos performance, não me lembro o um ano, mas já tivemos performance, performance econômica melhor do que o ano passado.
0: Ah, beleza. Ainda um pouco em relação ao potencial... Dá para plantar café aí, né? Sei que não, você não tem muita tradição nisso, mas... Dá para faria uma boa plantação de café aí, né? Muita água, né? O rio, o rio Buranhém passa aí, né? Aquele que sai lá em Porto Seguro, perto de sua casa, né? Muita água, né? Muito bom para irrigar.
1: Silvano, é, a região é muito diversificada, tá? Como disse... Pero de caminha na carta para o Rio Manuel. É aqui plantando tudo dá. A região produz café robusta, tá? É o que eles chamam de conilon, coco, pimenta do reino, mamão, cito, dendê, banana, pecuária, leiteira e de corte. Então, dá sim, dá para plantar café. A região é forte em café robusta, tá? O que eles chamam de conilon. Toda a maioria é irrigado, mas tem muito café. Tem muito café né, grande de café de sequeiro também. Na batalha tem muita água, sim, tá? Tem vários. Tem o rio Boné que é gigante. É grande. Gigante, não. Não tô, gigante pro pessoal do norte, lá do Pará, da Amazônia, não. Então, é um rio bom, é um rio grande, a nível de água. E tem muito ribeirão, muita nascente que nunca secaram, tá?
0: Pois é, meu amigo. Pô, que, que prazer grande, né? Vou falar com você hoje. E você com os companheiros, né? Hoje já estamos com 300 e lá vai, né? Os dois grupos já tem 320 pessoas, parece que que passa entre três, né? Bom, mas aí, rapaz, que prazer, grande, muito bom saber. Tem certas coisas, inclusive, que eu não sabia, né? Como esse potencial aí para expandir, né? Que maravilha, Você está aí no paraíso. Você falou em Peru vai de caminha, você é um, é um português. Você é descendente de português, porra! Português que descobriu o Brasil. É por isso que você foi para aí, né? Me lembro da nossa. Das nossas, era solteiro, quer dizer, você era solteiro hoje, está casado, hoje eu sou solteiro hoje. É, as fargozias, as passeios aqui em Léus, né? E tivemos íntimos, íntimos, né? E você e alguns irmãos, seus parentes, eu tenho muita lembrança boa de vocês todos, Carvalho. E muito boas essas informações e só tem a agregar, né? Para todos, né? Então você é, como é que se diz, é uma pessoa que não né, é importante em minha vida, né? Então eu já lhe falei isso. E você aí agora, né? Na beira do mar, na beira do rio, né? Sua casa aí na beira do rio aí. Na hora de abrir o bar, né? Como você sempre fala, eu só vou para algum barzinho à noite tomar uma cerveja para relaxar. Foi um prazer grande, muito, muito grande, amigo, viu? Foi um prazer. Obrigado, viu? Foi um prazer. Para mim e para todos que estão nos ouvindo. Ah, Aí, domingo eu vou publicar essa segunda entrevista nossa e publicar um folder da batalha para as pessoas conhecerem. E é muito, eu fico muito feliz, rapaz, na realidade, de né, numa época desse, num ano desse, né? A gente vê essas coisas, né? O Ângelo, o Ângelo Sá investindo, falando em irrigação, você clonando. Isso é bom, o Ângelo Sá com 84 anos vai fazer, né? Você da minha geração, da minha idade, praticamente. Muito feliz, viu? Muito obrigado. É um prazer grande. Breve eu apareço aí, viu? Abri o bar. A gente abriu o bar no final do dia. tomar uma cervejinha. Um abraço. Um abraço a todos. Dá um abração em Rogério, seu pai.
1: Maravilha, Silvano, a todos. Muito obrigado pela consideração de amizade que eu tenho também, é recíproca. É, nesse folder que eu mandei para você, ele foi elaborado na época que a gente estava certificando o nosso, a nossa fazenda e, e trabalhando o cacau fino pra, exatamente para apresentar os clientes, tá? Principalmente para ver a riqueza natural que a batalha tem, fora reserva legal, APP gigante, ainda tem Mata Atlântica preservada independente da lei, tá bom? Então é isso, amigo. O, bar, o gin tônico já está aqui borbulhando na minha frente. Eu já estou aqui babando. Desculpa a brincadeira a todos. Um bom final de semana. Abraço a todos, tchau, tchau.